0: Buenas tardes, buenas noches, yo soy Carlos Nandayapa
1: Y yo soy Abraham Montoya
0: Y en este episodio número 7 De los charlatanes En la segunda temporada Hemos dedicado este episodio A un fenómeno que en los últimos años Abraham ha venido Cobrando cada vez más Fuerza Y nos referimos al curioso Y complejo fenómeno De los perrijos Catijos y mascotas en los últimos años, hemos presenciado un declive de lo que son las tiendas para bebés y ropa de niños. Pero en contraste, hemos visto cómo como hongos se han venido reproduciendo diversas cadenas especializadas en los más variados productos para mascotas. De acuerdo al Inegi, en el último censo de población que fue realizado en 2020, hay en México 35.219.141 hogares, de los cuales 71% tiene al menos una mascota. Aunque actualmente no existe una medición que nos dé cuenta de cuántas mascotas hay, el propio Inegi, en la encuesta nacional de bienestar autorreportado, nos da un panorama al menos sobre las dos especies más socorridas a la hora de tener una mascota, perros y gatos. De acuerdo a esta encuesta, nos reportan 25 millones de hogares mexicanos que albergan un aproximado de 80 millones de mascotas. Y de estas 80 millones de mascotas, 43.8 son perros, 16.2 millones corresponden a gatos y 20 millones son peces y aves y otras. Hemos visto también que la propia estructura familiar en México ha venido cambiando y ese cambio en la estructura familiar ha dado lugar a una nueva tipología de hogares. De acuerdo al, al propio, eh, las encuestas realizadas, una de ellas en 2009 por la casa encuestadora Mitofsky, ¿cuáles son las características de los dueños de las mascotas? Un 57.7% refirió que compra comida especial para sus perros y en cuanto al número de veces que van al veterinario estamos observando que un 30% va al menos dos veces un 23% una vez y hay un orden de un 20% que está de 4, 7, 5, 6 veces al año sin lugar a dudas, Abraham, hemos sido testigos nosotros de cómo este cambio demográfico hemos ido observando que, si me permites, ha existido un desplazamiento niños y ese lugar ahora vacío que han dejado los niños ha sido ocupado por estos famosos personajes conocidos como perrijos, gatijos y mascotas. Abraham... ¿Qué onda con este rollo con los perrijos, gatijos y mascotas?
1: Fíjate que este es un tema bastante interesante y que lo separa una delgada línea. Lo que es lo que veníamos platicando ahorita en el camino. Hasta dónde llega una mascota y dónde inicia un perrijo. Ajá. Ok. Vamos a remontarnos a nuestras infancias. En, nosotros somos modelos 70-80. Es correcto. Y nosotros, el término de perrijo, para empezar, no existía.
0: No, no, y para nada.
1: El término de mascota era algo muy de unos cuantos. Uh -huh. No, porque el perro era el perro, era la mascota. Sí. Y este... El trato que se le daba al, al animal, al perro, era muy distinto al que se le da hoy en día.
0: ¿En qué sentido?
1: Mira. Yo me acuerdo que cuando nosotros estábamos chavitos, el perro, a lo mucho, tenía su casita uh -huh. afuera. Nada de estarle poniendo una cobijita, un colchoncito, no. Ya nada más con lo que tenía equipada la casita que te vendían o que se hacía. Porque también dependía de la persona, ¿no? Si alguien tenía unos recursos, podía comprarle estas casas de fibra de vidrio de aquel entonces. Sí. O hasta de asbesto, ¿no? Bien pesadísimas. Sí,
0: ahí estaban malas.
1: Y hasta ahí se quedaba el tema. Había personas que si tenían ahí una obra cercana o ellos estaban en obra de la casa, o pues el perro le hacían su casita con tabique y unas laminitas arriba, ¿no? O sea, la perspectiva que se tenía sobre tu, tu can, tu lobo casero, era muy distinta. Eh, la alimentación, también, ¿no? Antes, este, darle croquetas a un perro. Era todo un lujo. Las croquetas eran muy caras.
0: Pues digamos que no teníamos esta ¿No? variedad que hoy hay.
1: Ajá. Sí, exacto. Las pocas que habían no eran accesibles para todo el mundo. Ahora, recordarás que veníamos saliendo de crisis económicas. Entonces había prioridades. Había, sí, sí. Y una de ellas, o sea, obviamente el perro en nuestra sociedad siempre ha tenido un lugar. Uh -huh. Desde los mexicas, ¿no? Entendemos esta parte. Pero este O sea, el perro, el grueso de la población, no lo alimentaba con croquetas. Lo alimentaba con los sobrantes o con lo que iban y compraban de que no, nadie quiere las carnicerías. O los retazos de pollo, X cantidad, ¿no? Esa era una. La otra, que a pesar de que tenían esta alimentación los perros, no tenían sobrepeso. Ahorita parece que voy saliendo de con mi madrina. ¿Se para ser un perrito así chiquitito? Ajá. Bueno, manches, parece embutido el güey. O sea, estaba así gordo. ¿Una <risa> abuelita? Gordo. Y era una abuelita. Yo así, pero, ¿qué pasó? No sé, y es crueldad animal. Entonces, todo esto no existía. Y como, pero, sí si había niños. Y un chingo.
0: Y eso, bueno, a ver, porque, en efecto, ya lo decías bien, venimos de un modelo 70, un modelo 80. Tú, como tú sabes, después de la Segunda Guerra Mundial Ajá. viene un auge económico y se viene este fenómeno de los baby boomers, ¿Sí? que es todo este crecimiento demográfico que va correlado a lo que es ese auge económico que en general a nivel mundial se observa, incluido Ajá. México. Y en efecto... Si tú recuerdas de tus padres o abuelos, el número de hermanos, lo típico era que eran un montón. Te puedo decir de mi mamá son diez hermanos, okay. eran diez hermanos. Eh, y sin embargo, ya cuando nos toca a nosotros, que todavía como de decías, eran un montón, ¿Sí? era un montón, ya no eran tantos como en antaño, estoy hablando uh -huh. de los 50, 60 uh -huh. y todavía de los 70, porque México observa un crecimiento demográfico explosivo. ¿Sí? Y ese crecimiento demográfico explosivo nos puso en jaque, porque si hoy tenemos cerca del 50% de la población en una situación de pobreza, nosotros traíamos en los 70 tasas de crecimiento de la población, no de la natalidad, sino de la población en general de 3.2%. Si esas tasas las hubiéramos sostenido, tendríamos una población alrededor de 270-350 millones de mexicanos. Si hoy con 128 millones más o menos tenemos un 50% de la población en pobreza, ahora imagínate en ese punto. ¿A qué voy con todo esto? A lo que voy es que se va dando una reconfiguración por distintas razones, y se va dando esta reconfiguración del país en términos sociales, económicos, demográficos, etc. Y comenzamos a ver que de nuestros abuelos o padres que tenían un promedio de 10 hermanos, sobre todo los que venían de provincia, sí. empezamos a ver, yo te puedo decir, Abraham, que en lo general, los, lo más que llegaban a tener como, como promedio alto, sí. llamémosle, eran tres hermanos, eran tres hermanos. Y, y ya en lo general, si yo veo así a mi familia, de mis primos, pues andarán en el 2.2%, o sea, 2.2 eh, que eran... Casi la parejita nada más. Ajá. Y empiezan a, a ocurrir también ya muchos hijos únicos... ¿Sí? Que poco a poco, de ser un bicho raro... Que éramos en Ajá. los 70s y en los 80 Pues ahora empieza a ser una, eh, un fenómeno cada vez más observado. Y ese vacío que empiezan a dejar los niños... El que empiece a nacer menos gente va acompañado de un cambio en el modelo o en la forma de pensar de las nuevas generaciones. Anteriormente, el tema era voy a estudiar, voy a tener una carrera o voy uh -huh. a tener un oficio y de eso me voy a dedicar toda la vida. Y entonces puedo pensar en tener una casa, tener una familia, tener uh -huh. hijos. Y se hacía, digamos como cuando veíamos este programa de tiempos líquidos, anteriormente a esta generación líquida, pues eran tener certezas. Pero cuando, como decías bien, empiezan a existir las crisis económicas, empiezan a existir las desintegraciones familiares, etcétera, etcétera, pues también la población va pensando, estas generaciones que nacimos en los 70s, 80s, dicen, ¿realmente quiero tener una familia? como fue el modelo típico de mis padres? O bien, ¿puedo pensar en tener ese modelo de familia? Uh -huh. Y entonces creo que hay dos respuestas. unas es que definitivamente no, ya no, 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 pensar en esas certezas, y dos que en algún punto también dicen, en un análisis costo-beneficio, ¿qué es mejor, uh -huh. niños o mascotas? Y muchas de las familias. Uh -huh actuales y de las personas actuales pues han concluido es más fácil tener perritos y gatitos y otras tantas especies que uh -huh. tener un hijo porque un hijo implica que se va a requerir mayor dedicación ¿Sí? lo terrible de las mascotas es que no viven mucho tiempo vivirán un perrito actualmente están viviendo 16 años los gatitos un poco uh -huh. más, pero un hijo, la <risa> estadística dice que los hijos son para toda la vida.
1: ¿Sí? ¿80 años? Y entonces <risa> la
0: esperanza de vida en México es 80 años. Entonces dicen, oh, ¿qué hago? ¿Tengo hijos o tengo mejor perritos y gatitos? Porque tener hijo implica también dedicarle el tiempo, también tener uh -huh. ciertas certezas. Y a, a reserva de que también hay nuevas estructuras familiares, pues ahora las, la pareja tiene que trabajar, los dos uh -huh. tienen que trabajar y el tiempo para poder estar con la familia es un modelo muy diferente al anterior y no estoy diciendo que sea mejor o peor, sino sencillamente estoy diciendo que es diferente y eso uh -huh. da lugar a que entre la disyuntiva ¿qué tengo un uh -huh. niño o un perrito una niña o un gatito. No es que los esté poniendo en el mismo rasero. <risa> no. Nada más estoy diciendo que las personas hoy han empezado a modificar sus preferencias. ¿Qué onda con eso, Abraham?
1: Mira, fíjate que. Sí, obviamente, estas generaciones piensan muy distinto a nosotros.
0: Sería un error. Ah, bueno, ya no digas la, las de esta eh, época. Estamos, primero Ajá. empezamos con los nuestros, los nuestros mismos. contemporáneos.
1: Sí, por decir, eh, también con mi mamá. Tiene, no me acuerdo si seis o siete hermanos. Algo así es el madrazo. Y sabrá Dios si mi abuelo <risa> habrá tenido una bala perdida por ahí.
0: Seguramente él? había muchas cosas ahí raras. Hasta donde yo sé,
1: sí si la tuvo, pero como
0: <risa> de los secretos guardados Ajá, por de los todas Sí, las pero como mexicanas. lo idolatran.
1: Yo no, obviamente. Sí, sí, son no cosas,
0: ¿no? Sí, dicen que en México no puede haber hijos únicos. Exacto. Que no conozca a mis hermanos o hermanas es una cosa, pero sí, es que siempre hay por ahí algo. Entonces,
1: bueno, entonces partimos de eso, ¿no? Como tú lo dices, hay un auge económico, hay certezas, uh -huh. y tenían más derechos y prestaciones que las que tenemos tú y yo, que somos... Sí, totalmente. Y no se diga las nuevas generaciones, esos no, ya no les va a tocar nada. Y están jodidos. <risa> ¿No? O sea, si nosotros nos cuesta trabajo tener acceso a cosas... A ellos les va a costar más, pero sí. regresemos a los gatitos. Sí, sí, exactamente. Sí, <risa> porque sí, ya es de ti sí, yo también. Lo...
0: Tenemos un pequeño porcentaje, interesantemente, de podescuchas de 0 a 17 años. ¿Qué? Que no sé cómo llegan a esto, pero bueno.
1: Es lo que te iba a decir, se perdieron en algún momento. Bien, eso habla bien de ellos. No, <risa> y este... no
0: se preocupen, sí tienen futuro.
1: Sí, sí, ustedes hagan de cuenta que no lo dijo. Sí, dije, ¿no?
0: exactamente.
1: <risa> hagan de cuenta que un profesor universitario no lo dijo. Exacto. <risa> ah, no, un par,
0: ¿no? <risa> no, 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 yo, yo, yo ahí me deslindo. <risa>
1: <risa> bueno, entonces, venimos de esto, ¿no? De estas grandes familias en las que sí, tú sabías que lo ibas a poder mantener. Y sí, o sea, una familia antes de siete, integrantes ocho, sí. salían bien.
0: Y a todos vestían.
1: A todos vestían. A
0: todos mandaban a la escuela.
1: Ajá, los alimentaban. Todos comían. Sí. Y luego todavía se iban de vacaciones, los cabrones. Exacto. Sí, tal vez en sus este, diferentes medidas, sí, claro. proporciones y alcances, ¿no? Pero vaya. Mínimo, Aguaste comían big. y vestían. Cosa que se me hace impensable ahorita, por lo menos a mí.
0: <risa> Imagínate tener una familia de
1: 10, maestro. No manches. No, pues yo que no tengo ninguno Ya me fastidié yo solito ¿no? Y y es algo curioso Que platicé ahorita con mi madrina Ese como rechazo que tengo Hacia los niños De que no me llama la atención tener hijos Al cierre de esta edición
0: Yo creo que no son los niños Yo creo que son los padres de los niños Que no han hecho buenos niños
1: Sí, tú los ves y dices ¿Qué onda, no? Pero, si la futura madre de mis hijos Escucha esto Exacto. Quiero decirte que tú llegaste a cambiar las cosas.
0: ¿eh? Exactamente.
1: Una vez que he sacado el carro del charco, <risa> <risa> este, por decir, yo que soy modelo 83, cuando iba a la primaria, sí, el estándar eran tres o cuatro hermanos. Uh -huh. Y como tú bien lo dijiste, el que hubiera un hijo único, decías, a ah, caray.
0: Era rarísimo. Sí,
1: era así, a chinga, chinga.
0: Era rarísimo.
1: Y es más, hasta los veías diferente. A pesar de que todos éramos iguales, los veías así como tú, tú bien lo mencionaste, Ajá. como bichitos raros. y ¿Cómo es posible que no tenías hermanos? O sea, qué pedo con tus papás. ¿No? Y ya hasta te ponías a cuestionar a los padres, ¿no? Por su decisión. No,
0: al modelo familiar que se tenía uh -huh. en ese punto, porque imagínate, uno que viene de un matriarcado, hijo único, puta. Uh -huh. o sea, todavía, uh -huh. tenías que poner cara de malo para que no te estuvieran dando lata.
1: Exacto. Sí, porque no había quien te hiciera la balona, ¿no? Sí, porque de
0: a mi hermano, puta madre, decía, cabrón. <risa> ¿Ya, ya me he hecho,
1: Exactamente. <risa> Entonces, sí, o sea, éramos este, más, habíamos muchos niños. El otro día, ahora que estábamos retomando esto del clasismo y racismo de la sesión pasada, este también me llegó el rumor de que en la escuela, en la primaria en la que yo iba... Antes ponían una cartolina que decía, ya no hay lugares. Ya no hay lugares. No y insistan? ahora están. Ajá, exacto. Y hoy en día ya ponen este de lugares disponibles y demás porque va a la baja.
0: Están desapareciendo los turnos vespertinos. ¿Sí? Tú recordarás que cuando éramos niños uh -huh. era usual, sobre todo en las escuelas públicas, sí. que hubiera turnos
1: vespertinos. Que eran los malos. Eran los que rayaban las bancas. De eso eran los malos.
0: Y, y la secundaria igual era, yo fui turno vespertino toda la secundaria pero hoy sí. realmente ya no digas las primarias sí. las secundarias que tenían los dos turnos se están quedando con un turno sí. y que nos lleva a ese tema la de la dinámica demográfica, la composición de las familias está cambiando
1: Así es. ¿te
0: acuerdas de qué número de lista eras?
1: Ayer era veintitantos era como
0: de media tabla por el que soy M ¿Cuántos eran en tu grupo en secundaria?
1: Como unos fácil, como 50, yo creo. Éramos grupos, Éramos grupos casi de...
0: rondando los 60. Sí, eran 50. Ahora que la universidad se quejan algunos profes de que tienen 60, pues, pues eso era lo común. Ajá. En secundaria era lo común. Sin embargo, yo era número de lista, en primer año de primaria, era número de lista 32. Sí. Primero año de secundaria, perdón. Primero año secundaria era número de lista 32, de un rango casi de 60 alumnos, también media tabla. Sí, porque yo soy tú eres N. N, yo soy M, Exacto. era veintitantos. Pero en tercer año ya era número de lista 17. Ah, cabrón. Un fenómeno que no lo percibía, pero en efecto, iban cayendo, 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 cayendo.
1: cayendo. Sí, era un filtrote la secundaria. Era
0: un filtrote la secundaria, sí, unos desde el primer semestre...
1: Ya sabía. Sí, no a su madre.
0: O sea, sí, Ajá. era una cosa muy. Muy interesante en términos sociológicos. Sí. De ver cómo ya unos no acababan en el primer semestre.
1: Fíjate que ahorita que mencionaste eso, me acuerdo que en la secundaria, cuando yo entré, había un sujeto al que le decíamos el Neandertal. Y también, nada más fue el primer año. Y ya el segundo, ya no. Hasta ahorita que me lo mencionaste, ya tenía años que ni me acuerdo de ese cuate.
0: Sí, va, iban cayendo. Ajá. Pero volvemos a ese punto, han ido transformándose, han ido transformándose las familias uh -huh. y ese espacio que han dejado los niños ha sido ocupado por perritos, los perritos. y gatitos.
1: Exacto, fíjate ahorita que estoy aquí con la esta eh, tabla del Inegi, vemos que desde el 94, no te sé, 94 Salinas, error de diciembre, Uh -huh. Que ya era una constante de, que nos remataran cada seis años con un regalito y una sorpresa. Sí, a cada inicio y cierre de
0: sexenio era.
1: A ver, ahora qué nos depara. Sí, exacto. Había en el 94 2.900. Nacimientos. mil aprox. Nacimientos, más o menos, ¿no? Porque es que es. Imposible tener el dato. Uh -huh. Cierto. Y menos en el 94 que el sistema no era tan...
0: Sí, no sé cómo identifican al niño, al primer niño que nace en el año, ¿no? Que, ah, que, en tú, el mundo. En el ¿eh? mundo, ¿no? sé ¿Sí? cómo lo hacen los cabrones.
1: Ok, pero fíjate que desde ahí viene en pique todo esto. Ahora, se ve en este punto de la tabla, se ve como una constante, ¿no? Uh -huh. Pero cuando nos cae la, la superpeste, la gran pandemia... Se registra una picada, pero casi de un millón de nacimientos.
0: De contra poco más de 2.5 millones que teníamos en la época del
1: 94.
0: Ajá, a unos siete No, ha caído de una manera constante una y significativa. ¿no? Los niños ya no es... Tú recordarás cuando íbamos a, a los centros comerciales o cualquier cosa. O sea, el mundo estaba hecho para los pinches niños. Sí, todo. O sea, me, y me estoy refiriendo en esa etapa. Porque eran uh -huh. los parques, estaban hechos uh -huh. para los niños. Pues Éramos estaban... como plaga.
1: Existía algo llamado divertido.
0: Ah, ¿te acuerdas? Todavía sí. estaba y divertido. ahorita ya es un casino, ¿no? No, ya el casino valió madres. Ahorita ah. van a ser los departamentos. Ah, fíjate. Y, y, van, estaba... a ahí. y va a van a vivir perritos ahí. ¿Van ahí. Van a vivir perritos. ahí le están haciendo <ríe> sus departamentos a los perritos. Uh -huh. Pero había un montón de tiendas. Había una uh -huh. tienda... Aquí siempre que iba hacia el centro comercial, hay una sí. Baby Crazy, creo que se llamaba, que era ropa de niños. Eh, Chabelo, ¿te acuerdas? Ah, los tenía las. Mobile Gomers.
1: Sí. Y había concursos de niños. Había
0: un montón de niños. Había un montón de niños. Uh -huh. Y había. Todo era como el ecosistema sí. para niños.
1: Mira, no por algo, Chabelo dejó de transmitir ya. Pues se acabó ese mercado. Sí, exacto. Porque me acuerdo. Sí, sí. Yo me acuerdo claramente. Creo que cuesta, lo platicamos en lo de los ochentas. Había mucho, muchos anuncios de niños. Ajá. Ya en diciembre.
0: Puta, sí, nos bombardeaban. Era cañón.
1: Y ahorita, ahorita ya casi no veo tele, pero lo poco que he visto es que ya no hay anuncios para niños. Este sí me acuerdo que había muchos, muchos niños. Eh, o sea, veías un chingo en la calle, veías muchos niños jugando en la. en los parquecitos. Cosa que hoy en día... La barra no de
0: televisión en vacaciones, ¿te acuerdas? Que se llamaba uh -huh. Super Vacaciones. Sí. Que salían así estos uh -huh. personajes que estaban enfocados a los niños. El tío Gamboín. Exacto. ¿Te acuerdas? Jesús. aquellos que son de los ochentas, claro, G.C., Rogelio Moreno. Uh -huh. Todos esos que ahorita la gente joven no tiene ni la menor idea de quiénes son esos sí. tipos. Corre, G.C., corre. Corre, G.C., corre. Era, era, el uh -huh. mundo era de los niños. Te veo y las tebellitas... Eso fue después, 1992, 93. Sí, que ya, ya, ya nos gustaban las niñas y ya las veíamos, ¿no? Pues sí. O sea, no, se iban capturando sí, el Sí, 92, entonces... sí. Pero fíjate, es cierto. Somos esa generación como de esa de ese gran cambio de la transición demográfica. Sí. Porque en esos ochentas sale muy fuerte estas políticas de control uh -huh. de natalidad, sí. y había un eslogan muy famoso, la familia pequeña vive mejor.
1: Sí, sí, me acuerdo de eso.
0: Y, y fueron de las grandes políticas que tuvieron éxito.
1: Mira, me acuerdo que estaba esa y la de la conciencia del agua, ah, que hasta bien. había un programa de que te daban como una bolsita, que la metías en el tanque del WC, para uh -huh. que tuviera menos carga y... Había, así.
0: interesantemente, en esa época había uh -huh. como que esa...
1: empezaban esas campañas. Hasta el ecoloc, había, bueno, ¿te acuerdas todos estos programas?
0: El Odisea de Burbujas, burbujas. Sí. era pensado para niños. Uh -huh. Sí, o sea, como era, que... todo, era, todo era pensado en niños, niños, niños. Uh -huh. Estamos hablando de niños de 10 para abajo.
1: Sí, porque además hay que ver cuántos canales uh -huh. había.
0: No, pues es que era nada más
1: ¿Era para niños,
0: era el 5. Veías algo en el 2, pero no era. Es que nada eh, más había una pero, tele. Pero no era. Bueno, además, uh -huh. ¿no? pero no era pensado el 2 su oferta uh -huh. exclusivamente para niños. Que uh -huh. el 5, en buena uh -huh. parte de su horario, sí estaba. Sí. Y te recordarás que ni siquiera estaba la televisión todo el puto uh -huh. día, sino que estaban estas barras de sí. control donde no había programación. Hoy uh -huh. inconcebible.
1: Mira, yo me acuerdo que existía el canal 2, el 5 y el 9. Y el 4. Ah, y el 4. Pero ese sí, ya empezó un poquito después. No, empezó, estamos hablando igual. Sí. Y yo no me acuerdo del 4. Y después... Pero había
0: rollos de transmisión. Ah, ok. No en todos llegaba. Ah, no, no, no. No en todos llegaba por no sé qué problemas de la antena.
1: Ah, no, acuérdate que yo vivía en una provincia romana llamada Coguiteclán Iscali. Ah,
0: pues a lo mejor el tema ahí con el... La antena. Con ...algún cerro ahí no, sí. no, no llegaba. Pero eran dos, Ajá. cuatro, cinco, nueve. Y estaba el once, que siempre Ajá. ha estado. Sí. Siempre ha sido Ajá. legítimo. Y, el, y mi visión con los dos, el siete y el trece.
1: Exacto, que después los muta, ¿no? Pero fíjate que gran sector por si Después sacaron el 4, lo hicieron como una barra juvenil, el 5 para chavitos y el 7 también como medio juvenil, para niños que se sentían grandes. O sea, digamos que de los canales abiertos, que eran cinco o 6 canales, 7 en su momento, un gran porcentaje que una tercera parte iba dirigido a público infantil.
0: Como que estaba agarrando todavía ese momento Esa transición uh -huh. Entonces como que te iban llevando por edades Como el mismo sí. caso de Timbiriche Cuando decíamos uh -huh. van pasando de la niñez A la uh -huh. adolescencia Y hasta la juventud
1: Exacto, porque después cuando yo entré al CCH Me acuerdo que el 4 le dieron un giro uh -huh. Como para adolescentes Sí, ponían algunas Cosas central El 4 se, se llamaba, ¿no? Mm, televisión pero lo Bueno, jugo. es que
0: tú eres mucho más joven Que unos siete años, más joven. Entonces, uh -huh. eh, sí, porque cambió.
1: Y, y retomando lo de la secundaria, este sí, o sea, todos íbamos con nuestros hermanos en la secundaria. Sí. Bueno, la gran mayoría, ¿no? Este, yo me acuerdo que, por decir, era curioso porque um, compañeros de mi hermano, de su salón de la secundaria, este, iban sus hermanos conmigo. Ajá. ¿No? O sea, era, era muy usual eso. Sí, exacto. Y era que... muy usual eso. Porque luego, cuando nos regresábamos caminando para ir al transporte, me iba este, mi hermano y yo, su amigo y su hermano, uh -huh. que curiosamente el hermano pues, iba conmigo, entonces ya nos íbamos así las bolitas, ¿no? Pero sí era muy común de dos, tres güeyes ahí caminando. Pero fíjate, ¿no?
0: ahí nuestro protagonista, uh -huh. que son los perrijos, gatijos sí. y, y mascotas, sí estaban presentes. Sí estaban presentes, pero estaban presentes en un modo diferente. Sí. Creo que igual de importante para muchos, eh, porque de acuerdo a, como tú dices, el departamento de investigación del podcast charlatanes, más o menos 3.500... Uh -huh. Eh, años lleva el perro que se ha ido uh -huh. domesticando que viene de un lobo no deformando <risa> y se fue haciendo más este tranquilo así como el uh -huh. el, 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 el lobo de, de gubio de francisco de Asís, le das de comer y se va haciendo se va haciendo manso y buena onda uh -huh. pero era usual también porque al final las, los animales siempre han acompañado a, a uh -huh. las familias pero yo recuerdo el caso de, de mis abuelos abuelos que nacen mi abuelo nace en el siglo 19 o sea finales uh -huh. del 1800 okay. mi abuela nace en la década del 1920 eh, mi mamá nace en 1940 y entonces y nace en lo que es provincia y ahí había claro que había perros sí pero esos perros tenían una función no de, de mascotas, sino sí. que eran para cuidar, para uh -huh. vigilar, etcétera.
1: Eran vigilancia y control.
0: Y que en ese punto, pues, uh -huh. evidentemente realizaban otras, otras actividades, y como decías, ¿no? Iba, en esa época, ¿qué iba a haber croquetas? Sí. Lo que les daban eran las tortillas, les ¿Ah, hacían sí? unas tortillas gordas. Este, las que les decían memelas que eran riquísimas yo se las quitaba y eran riquísimas las memelas eran riquísimas <risa> pero les daban así y ya después eh, si lo vemos en la ciudad si sí hay perros si ¿Sí? sí hay gatos si sí hay aves si sí hay peces pero eso era como el espectro común porque no eres el espectro de ahora, que ahí hay, hay un espectro pero amplio de mascotas, porque uh -huh. no solo hay perros, no solo hay gatos, hay cuyos, hay este, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en nuestra generación, pues muchos de nuestros uh -huh. amigos tenían mascotas. Sí. Tenían su perro. Tenían a veces un gato. Sí. Pero como dices, tenían una, un modo diferente. Todavía no tenían uh -huh. ese protagonismo. Que hoy ocupan. Y no quiero decir con eso que no eran importantes en esas familias. Porque también sí. los perros los vemos en las películas, en muchos lados, en mm. distintas épocas. Las mascotas llegan a ser muy importantes. Sí. Pero no había mm. esa humanización.
1: No. Es que fíjate que nosotros lo tenemos culturalmente desde los mexicas. Mm. que sabemos que el perro es el que nos va a ayudar a... A pasar. A cruzar el río Bravo,
0: ¿no? Exacto.
1: <risa> Entonces... Desde ahí ya lo traemos, y sí, si sí eran partes de la familia, integrantes de la familia, pero la visión era muy distinta. No como ahorita, por decir, yo me acuerdo todavía del primer perro que tuve, ¿no? o sea, como mío mío. Este me acuerdo que iba en la calle, era un callejerito, y así chistosito, cafecito con negro, y lo vi, y ya sabes, de esas veces que tienes la conexión, y dije, weón, este tiene que ser el mío, ¿no? Entonces ya lo levanté. Era un 2 de septiembre de 1992. Todavía no, okay. me acuerdo del día. O sea, no hay día que no me acuerde de mi perro, ¿no? Y ahí estaba el perrito, pero no, no, este. Digamos que fue el primer esbozo de un perro consentido que tuvimos. Uh -huh. Porque este. De vez en cuando lo dejaban entrar en la casa. Ya ves que antes no era, no, era impensable, no era, ¿no?
0: era impensable, en efecto.
1: Entonces, este, como estaba chiquitito, una cosita así. Pues lo dejaban que se metiera, ¿no? Pero era así de que, bueno, ya, sácalo, nada más un ratito. Nada más para que... Uh -huh. Porque el clima está cabrón allá afuera. Ajá. ¿no? Y, este, y fue el primer perro que más o menos... Y me acuerdo que en alguna temporada de frío... Mi mamá le llegó a hacer un suetercito. Uh -huh. ¿no? Se lo tejió y ya... Pff. En el día se lo quitaban. Uh -huh. En la noche se lo ponía, ¿no? Pero... Pues era sí, así Sí, pero que... era como que
0: esas licencias todavía.
1: Ajá, y era así ya un de, no manches, ¿cómo le haces un suéter? O sea, la gente decía eso, ¿cómo le hacen un suéter a un perro? Ajá. Uh -huh. ¿No? Pero es mamá de buena ondita, ¿no? Porque antes, esta cuestión que nada más les ponían sus playeras?
0: Es que no había así como güey ahora. Sí, yo sí. le ponía a, a uno de mis perros, uh -huh. le ponía así la ropa... La vieja, la rota, De, rotado. de <risa> creo que de bebé, que todavía ahora ahí había. Ajá.
1: Uh -huh. Y pues, pues,
0: había una, este, todavía un, le puse una chambrita y que les, pues este le queda, pues órale, ¿Sí? entonces se veía bien chistoso el canijo. Pero en efecto, no había, sobre todo con nuestros padres ¿Sí? que vienen de otra lógica. Eh, ¿Sí? Yo recuerdo a mi mamá, tuve mascotas, interesantemente han gravitado en mi ¿Sí? vida, pero así consciente realmente fue hasta Bonami. Que fue mi perro Maltés. Sí. Y que realmente fue una cosa maravillosa. Porque algo sí es cierto, Abraham. Un niño con una mascota. Sí. Y sobre todo, en este caso, un hijo que no tiene hermanos. Uh -huh. Cuando te llega eh, la mascota, puta, te cambia la vida. Y realmente ahora que estamos haciendo la investigación para este programa, eh, hay experimentos en el sentido estricto uh -huh. entre cuáles son los efectos sobre presión arterial, depresión, ansiedad, eh, etcétera, cortisol incluso, uh -huh. de grupo control tiene una, un peluche, grupo sí. tratamiento tiene una mascota viva. Y lo que se ve es que generan efectos de tratamiento, particularmente en ciertos segmentos de la población. Población anciana, uh -huh. niños y personas que tienen alguna situación, autismo, etcétera uh -huh. Esa interacción les sí. cambia. Pero volviendo a Bonami que era mi mascota, uh -huh. pues mi mamá primero me decía, no, pues no, no entra...
1: ¿Cómo crees? No entra así,
0: ¿no? no entra. Es el tapelo. Exacto, sí, porque además era, era un mal peludo. Sí. Y no eran hipoalergénicos como los de ahora. Porque estos que tengo que son snaucer, o sea, les haces así, no, no sueltan. No. no sueltan. Porque bueno, a mí no, bueno, a mí era una cosa así que se espeluchaba. Ajá. Y entonces no entraba, ¿no? Pero pues, pues estaba siempre aquí, ya regresaba de la escuela. pues Lo primero que hacía era meterlo. Sí. Y, Me contrabando, y no hubieron ¿no? unos. unos. Unas peleas porque justo cuando ya iba a regresar mi mamá de trabajar, Ajá. el canijo Bonami se subía a su cama y se hacía pipí. Puta man. O sea, <risa> y en ese momento era ching. Pues ahí, en la lógica de un niño, sí. no, pues ahorita lo limpio en chinga. Sí. Metía la ropa, <risa> bueno, la, la ropa de cama, la lavadora, como sí. Dios me daba a entender, la echaba a andar. Y decían, ahorita se seca, ahorita se seca, exactamente, sí, pero ya lo hacía el, el Bonami como a las 5.50, sí. ya cuando mi mamá llegaba como a las 7, decían, oh, entonces eran unas regañadas, sí ah, eran cosas así, te voy a correr junto con tu perro, cosas así. Sí. Con el paso del tiempo, pues al final, las familias son como en los memes, sí. cuando llega un miembro de la familia con un perro, no, que no entre aquí, lárgate cabrón. sí Y con el paso del tiempo, escena 2 del meme, sí. al, al que le están diciendo, no, lárgate tú cabrón, diciéndole el al hijo mayor. y el perro sí, allá no. al lado del sillón con los papás, bien padre. Sí. Pues así pasó, fue pasando con el Bonami. Uh -huh. El Bonami finalmente entra a casa. Ganó la batalla. Y ganó la batalla porque además no le gustaba quedarse en el patio. Teníamos uh -huh. un cuartito y ahí era donde lo metíamos. Sí. Bogotá, no, era un. ¿Es ¿Qué pasó? Un ¿no? escándalo que hacía, brincaba, brincaba. Y no, uh -huh. no, no, no. Entonces ya fue poco a poco ¿Sí? metiéndose hasta que conquistó la casa y conquistó realmente todos los
1: corazones. Exacto. Y es que fíjate que, como tú bien lo dices, ¿no? Esto ha ido cambiando. Y súmale que nosotros, a nuestra generación, la bombardeó Remy. Ah,
0: no, bueno, pinche Remy.
1: Pero Remy, que estaba solo. Bueno, no estaba tan solo porque tenía al solo vino Al servino ¿No era solo vino? Wey? No, era servino. servino Ah, bueno, servino
0: Dulce <coughs> y el perrito French Poodle Capi, que Caran... era el blanquito Ajá.
1: Y el changuito, ¿no?
0: Y el corazón alegre
1: Ajá. Entonces, obviamente Nosotros veíamos esa caricatura Y volteamos a ver al perro, ¿no? Así de, carnal, tú y yo, ¿eh? Hasta la muerte Hasta que los lobes nos devoren <risa> En la nieve, ¿no? Porque también el señor Vitalis se pues, lo cargó la burger, ¿no?
0: Sí, pues. Y luego te daba ataques de ansiedad, decía, vale,
1: madre. Exacto. Si le pasa algo a mi mamá, ya me chingó. Ahí con mi bonami me veía, ya. Exacto. Con tus cintas aquí. dice, ya,
0: ¿no? la... ya valió madre.
1: Bueno, entonces, llega Remy, en los Picapiedras.
0: También ah, te sí, Dino. a su
1: a Dino, con su dinosaurio.
0: Los Simpson, con ayudante de Santa los supersónicos los supersónicos con Astro
1: exacto y así por donde tú le vayas buscando tenías. hasta es hasta este Astro Boy tenía un perrito robot no ah ese no me acuerdo sí
0: ese no me acuerdo fíjate bueno hasta los Transformers sí te acuerdas el este ay cómo se llama el que tenía una grabadora
1: sí sí me acuerdo de ese que,
0: que era como medio listillo ese güey tenía un uh -huh. perro los Thundercats. Ah, sí, los Thundercats tenían a Garfield. Garf Garfield, ¿no? ¿Cómo no, se
1: llama?
0: No, ¿cómo se llama este? Es
1: Smurf No me acuerdo que
0: chingas, se llama. Sí, no, sí, este... Ay, sí. Hasta los
1: Snorkels creo que tenían más Sí, cosas. sí, sí,
0: tenían, sí, sí, o sí. todo el mundo. Garfield. Sí, hasta yo me relojé. No, no, Garfield No, se llamaba... A... Se llamaba los Thundercats. Ay, como... Ah, sí, claro, Garfield.
1: Smurf se llamaba el otro?
0: Um, este... Ay...
1: Es más, o sea, hasta los cazafantasmas tenían al pegajoso, ¿no?
0: Al pegajoso y la otra versión tenían a un chango, un gorila, porque ¿te acuerdas que había dos versiones de los cazafantasmas?
1: Ah, yo nada más vi una. Mi
0: visión en Inmevisión pasaban la otra.
1: Ah, ya. O no, era no, al revés.
0: No. no me acuerdo, pero de ahí pasaban, uh -huh. tenían un chango.
1: Ah, ok. Pero fíjate, es curioso, ¿no? Ya desde ahí como que se comenzaba a normalizar uh -huh. esta convivencia, ¿no? <risa> y... <risa> Sí, poco a poco las mascotas fueron ganando terreno. ¿no? Había
0: series, no sé si te acuerdas de Benji.
1: Ah, sí, cierto, que era un perro. <risa> <risa> Heidi también tenía su perrote. ¿eh? Sí, El... estaban
0: Lassie, Rintintín. Uh
1: -huh. Ah, sí, Lassie también era otra serie. Uh -huh. Entonces nos comienzan a bombardear con todo esto. Y yo creo que por eso nuestra generación...
0: Es más receptiva.
1: Ajá. Dice, ah, mira, pues es que me recuerda a mi infancia. Por si te digo de esta mascota que tuve, este sí yo todos los días me acuerdo de, de ese perrito al grado que no sé visto que en el carro este traigo un perrito cocido a mano ah no 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 y es sí. en honor a o sea, mi perro fíjate y en la oficina en la ventana de la que está junto a la puerta tengo un perrito de barro mm. y en mi oficina en mi casa tengo otro perrito de barro fíjate entonces, es como que, oh, pues mi perro, ¿no? o sea
0: Es que te marcan.
1: Sí, o sea, te digo que no hay y, en el que no me acuerde de él.
0: Y nos marcaron, como dices, creo que fuimos esa generación que empezó a ser más receptiva.
1: Exacto. Por eso no nos brinca tanto. O sea, hay otros comportamientos humanos que a ti y a mí si nos sacan rochas. Así, oh,
0: ¿cómo es posible esto, no? Hay algunas cosas, pero luego creo que nos uh -huh. cuesta más trabajo. Yo tampoco soy niñero. Sí. Yo tampoco soy niñero. O sea, me parece uh -huh. como que... Soy más este animalero. Sí. Pero vamos ir cambiando esa lógica uh -huh. y vamos este siendo más receptivos uh -huh. a que los animalitos. y los usuales, como que dicen, pues, ¿dónde van a vivir? Va, pues, sí. dentro de la casa, ¿no? Sí, es lo normal, es lo normal ¿no? Lo normal, ¿no? O sea. <risa> es estos, lo que dictan los canones, pues, ¿no? Sí, pues estos, los, los el Tomodachi, uh -huh. sí. el Yoshi la chatis. Pues, ¿dónde uh -huh. se quedan? ¿Sí? Pues los puedo tener allá arriba.
1: Sí, pero pero no...
0: allá arriba, este me estresa. <risa> sí, se <risa> te <risa> pueden tener, Exactamente, entonces mejor los dejo acá. Uh -huh. ¿Y qué hacen? O sea, literal, los cabronijos, luego tú los has visto, se sienten en las la sillas del comedor, uh -huh. van a su sillón.
1: Uh -huh. <risa> o sea, y nótese que estamos ahorita en el estudio de Carlos, y aquí a mi izquierda hay uno, dos, tres. Camitas de perros. Sí,
0: exactamente, porque vienen, te acompañan. Sí. Están ahí, este... Y bueno, y también tengo a mi miau miau, que es Dayana, mi gata. ¿Sí? Pero esa no baja nunca. No, es, ah, no, porque están divididos por pisos. La planta alta es de Dayana. Toda. Toda, 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 toda. Y de los uh -huh. tomodachis, que así le llamamos, ¿Sí? son la planta la planta baja. Pero uh -huh. también, o sea, de ¿Sí? repente... Yo nunca había tenido un gato. Y de repente me lo trajeron. Uh -huh. Así como que ay, llegó un gatito. Yo pues les dije que, bueno. Y ahora ya, o sea. Ahí está. Ahí está entonces ya. Sí. Y se va todas las noches allá a la cama uh -huh. y ahí está. Y dices, ¿qué onda?
1: Y fíjate que el primer acercamiento que tuve yo más con un perro ya de casa casa, casa adentro, fue un schnauzer que tuvimos. Ajá. O sea, después yo, o sea, yo desde el otro perro ya no tuve uh -huh. uno así que fuera mío mío. Entonces a mis papás les regalaron un schnauzer. Y ese sí desde el principio fue de se va a quedar de casa. adentro y viene un cambio en la perspectiva uh -huh. una porque el chingado es no ser, lo tienes que llevar a que le corten el pelo
0: ah sí porque
1: tienen un estilo
0: ajá porque antes a mí no había razas o sea ¿estás de acuerdo? no Cuando era, era que todo o si no, los clásicos era un pastor alemán, Ajá. por ahí un Doberman, sí. por ahí un Maltés, un French poodle y... Por ahí algo más raro, alguna, otro, pero uh -huh. eran esas. Como el Husky, ¿no? Ajá, sí, exacto. Uh -huh. Un Cocker también por ahí. Pero uh -huh. ahora, no, no manches, o sea, nunca vi un estos pomeradian, o pomeradian, uh -huh. que se llaman estos orejones peludos. Sí. Tampoco veía estos... ¿Cómo se llaman estos que tienen
1: los ojos como salidos? Los Puck. Ajá. Parece que les dieron o sea, una patada. Sí, exactamente. <risa> Nunca había visto uno de esos. Sí. No. Y ahora hay... Puta. Pues los perros que habían tenido mis papás eran, este... Pues, este, criollos, o sea, callejeros. Ajá. Que los levantaban y idea ah, mira, ¿Viste lo que nos hace falta un perro, ¿no? De los solovinos. No, los solovinos. Entonces, este... Porque llegó solito. ¿no? No. Entonces, una vez que tenemos este Snouser, es de no sé pues qué llevarlo a cortar el, el pelo. Ah, chinga, no eran así. ¿No? Sí, porque uno bañaba a su perro. Sí, ajá, y con agua fría Sí, esa es Ahora le va a Y el perro no hacía nada. Ahora no. le va a ¿no? Entonces, fíjate, esa era una. Luego, pues, que los tienes que llevar a que le corten las uñas, ¿no? Uh
0: -huh. Ah, sí, sí. Y decías, oiga.
1: oh, también. Obviamente, lo de las vacunas. entonces eso que, era como de ley, ¿no? Eso era de cajón porque estaban las campañas, ¿no? Entonces, uh -huh. nada más llevabas el perro y ya. Era lo único una que tenías que baño. hacer. Una vez Ajá, ¿no? Y ya le ponían, órale, que era una triple o algo así, ¿no? Los Ajá. ponían. Ahorita no me Ahorita no sé so, cómo antes,
0: pues Sobre todo chiquitos, Con el parvovirus, moquillo, uh -huh. rabia. Sí,
1: exacto. Y este. Y ya, párale de contar, ¿no? Y te daban tu carnet, ¿no?
0: Ajá. <risa> sí.
1: Y ya, y el carnet lo guardabas, ¿no? Y Ya o sea, <coughs> se acabó. Exacto. Y ya después, me acuerdo que todavía no había ropa para perros. No. <coughs> Eso me acuerdo que comenzó. Yo así siendo consciente. Como por, yo que yo lo viera, como por el 2010. Serían mm. los primeros que vi que empezaron a vender como unos suetercitos.
0: Pues tal vez sí, porque el término perrijo viene del 2011, 2012. Uh -huh. Entonces tal vez sí, todo nos uh -huh. referimos aquí en México. ¿Sí? Seguramente allá del otro lado había...
1: No sé si te acuerdas que por esos años sí hacía frío en diciembre, pero un frío cabrón. Sí, hacía sí, más marcado. No, ahorita ya no hace tanto frío en esa temporada. Entonces, como la gente era un poquito más consciente de esto, de que güey, no te manches con el perro, <risa> este, y ya mucha gente los dejaba dentro, y era común que se quedan dentro, pero todavía no al grado del perrijo. Vamos para allá. Entonces me acuerdo que una vez yo iba así por la calle caminando. Y este raro. Era el que vendía en el mercado tal vez suetercitos, ¿no? Uh -huh. Pero era con ropa para personas y por ahí... Algo perdido. Era algo perdido para perritos, ¿no? Y tú, pues, órale. Yo me acuerdo que la primera vez que vi un puestezote fue en la calle, en uno de estos terrenos que no han construido nada. Ajá. Uh -huh. Y ahí sobre la reja... Y, y empezaron que juegan... una mo... Ajá, sí, Ajá. a montar sus... Sí, pues, son un puesto como de aquí en la tele, que son como 5 metros 6, de pura ropa para perros. De esos como chalequitos de CFE. Que ah, traen como ah, borreguito. Sí. Y este. Y me acuerdo que fuimos y le compramos algo al perro, ¿no? Eh, mira, para el frío, ¿no? Pues ahorita sí está. Está cañón. Y me acuerdo que seguido pasaba por ahí. Y este. Y cada vez había más gente comprando. Y carros estacionados. Y, y fue un boom. Y fue un super boom. Porque vendían lo que querían. Y me acuerdo que como al año siguiente. Llevaron disfraces ya para perros.
0: Ah, sí, entonces ya estamos hablando de la segunda década del
1: 2000. Ajá, exacto, ya como 2010, 2011, porque me acuerdo que el Schnauzer le compraron un disfraz. Y yo así, y ya fue cuando empecé, yo así como que, ay, un disfraz para el perro, no sé. O sea, se ven chidos, están chistosos. Y me acuerdo que este, mi abuelita, a su perro le compraron un disfraz de Merlina. Porque okay. traía sus trencitas y como su faldita negra y demás. Ajá. Uh -huh. Y dije, ah, está chistoso, ¿no? Y ya de ahí para acá empecé a ver cosas extrañas. Me acuerdo que una vez estaba. Esto tendrá como cinco años. Estaba aquí en Plaza Tele antes de que lo remodelaran. Uh -huh. Y dije, mira qué curioso es el mundo ya. ¿Te acordarás que salieron unas correas para niños? Ah, sí, claro. Que se los ponían como cinturoncito. Ajá. Uh -huh. Y órale, y, canijo. Y órale. Yo dije, ah, cabrón, ya, este, ya sabes que me apaciera el niño, ¿no? Y me acuerdo que como dos años después, vi una escena que me llamó mucho la atención: un perro en una carriola y un niño con la correa. <risa> Yo dije, chingar", me dije, ah, chinga. ¿Cómo al revés? No sí, es sí, decir, sí, sí, mi lógica funcionaba antes al revés. Y ya fue cuando empecé a ver esta presencia de mascotas pero como si fueran niños uh -huh. todavía yo no estoy consciente de este término de los perrijos porque sí se forja a principios del 2011, 2010 uh -huh. pero nada más era como que en un sectorcito ¿no? era
0: una comuna
1: eran cont contados ¿no? y ya de ahí para acá empiezo a ver cada vez más constante todo esto ¿no? y pues, ahorita hay una gran variedad de productos ¿Sí? y
0: Sí, porque como decías antes, las mascotas, así por ejemplo, yo pienso en el Bonami, uh
1: -huh.
0: pues básicamente, o sea, lo... Era un, un rollo la comida, porque además que era bien melindroso. Uh -huh. Entonces, no era así como ahora que hay un montón de cosas.
1: Uh -huh.
0: Y entonces las croquetas que habían eran, creo que estas apican. Ah, sí, las apican. Ajá, que eran las comunes, o sea, no había de más. Que te las vendían en abril, ¿no? En cualquier supermercado, uh -huh. en cualquier supermercado estaban ahí uh
1: -huh.
0: y estaba también el, siempre me, había un, uno para humanos y otro para mascotas, <ríe> había un Cerelac y un Creselac. Ah, no sé claro. cuál era para uno y para otro, sí. uno era para mascotas y otro era para niños, pero eran unas uh -huh. cosas que otras ahí que, que asomaban así para las mascotas Sí. y había uno que otro juguete. Uno ah, que sí. otro juguete así, pero perdido. Estos que sonaban, así uh -huh. cositos por el estilo. Pero para de contar, realmente los juguetes de las mascotas eran lo que agarraban en la casa y que eso les gustaba, pero no eras así como... Sí, un balón, una pelota vieja, ¿eh? No, cualquier cosa ahí agarraban y rompían. Pero, en efecto, es en este siglo cuando empezamos a ver un desplazamiento de estas tiendas que antes uh -huh. eran dedicadas para niños... Y dicen, chinguen a su madre. Sí. Empiezan a tener un boom. Estas tiendas como mascota, como Petco. Sí. Y tú entras a estas cosas y, y dices, ¿qué onda? Son tiendas que encuentras una increíble variedad de croquetas. Pero que las croquetas no son así como que lo que eran antes, que eran baratas. Sí. No, estas son unas bolsitas de
1: ah sí como de dos o sea, kilos, ¿no? Un,
0: ¿no? sé, o sea, un, un costal de uh -huh. que será de ¿cuántos kilos serán? tus costalitos. más de cuatro, ¿no? Pues o sea, hay unos de cuatro, están como en 800 pesos, con 800 pesos, uh -huh. y ya si le compras uno grande, son casi dos mil pesos. Entonces, ay cabrón, y hay de sabores uh -huh. y empieza a ver si tienen algún problema renal, algún problema de piel, algún problema digestivo. Uh -huh. Hay una variedad, alimento seco, alimento húmedo. Entonces tú vas viendo ahí toda una, uh -huh. una variedad y, y empiezan a aparecer estos servicios que antes eran impensables, los paseadores uh -huh. de perros.
1: Ah, sí. Que nada más lo veíamos tal vez en películas gringas, ¿no? Ajá. Del chavito emprendedor, ¿no?
0: Y, y párale, ¿no?
1: Sí, es, sí, ahí en, por donde tengo la oficina, a veces me salgo a caminar, ya sabes, a veces que, ay, como que no quiero estar aquí, me voy a dar mi vuelta y siempre me encuentro un chavo que saca pasear perros. A oh, perros. Trae cuatro, cinco, o sea, de todos tamaños, ¿no? Llevan los pichos perritos diferentes, ¿no? No, y a veces llevan hasta más. Ah, sí, bueno, nunca me ha tocado, los he visto en fotos, videos, pero no nunca he visto uno que lleve tantos, pero sé que sí están los casos ¿no?
0: Que he visto aquí he visto que llevan hasta 8 y he visto unos que llevan 10. Uh -huh. Y y razas que antes eran, ah, cabrón, ¿y ahora qué esto es <risa> Y hay unos perrotes, caballos, ¿no? son osos, así unos osotes, y, "Ay, cabrón." Estos es dónde lo sacaron? Y empieza a existir este proceso de humanización. Y ahí es donde hay cierta polémica. Exacto. Porque empiezan a proyectar en las mascotas, eh, empiezan a construirle una identidad humana.
1: Sí, hasta cuentas de redes sociales le sacan.
0: O sea, ahí ya hay un tema. O sea, ahí ya es uh -huh. un tema de que creo que ahí sí ya hay un poco de tergiversación. Uh -huh. Pero yo parto de un principio. O sea, ¿se ha hecho un mal? Si a la persona le funciona, uh -huh. yo digo, adelante. Okay. Si le festejan su cumpleaños... Yo digo, va, adelante, porque además
1: hacen fiestas de cumpleaños donde invitan a otros perritos. Sí, y hay pasteles especiales para perros. Sí, yo digo, ay, cabrón. O
0: sea, yo les voy a mis Ajá. perros, no lo niego, voy a, les compro ese día sus tacos que sé que les gustan. Ajá. Y órale. Don, todavía no se me ha ocurrido sentarlos a la mesa, sí. en sus platitos. Ajá. y Luego ellos sí se suben a la mesa, pero ya, bueno, es otra cosa. Sí. Pero empieza también una cosa que me parece muy simpática... Porque, sobre todo, estos jóvenes profesionistas, o no jóvenes necesariamente, porque ya son personas de mi edad, 40. Uh -huh.
1: Chavos, son unos chavos. Es, son unos así,
0: unos chavitos de 40. <risa> unos adolescentes. Que ya ellos eligieron uh -huh. no tener hijos. Ok. Porque, y abiertamente hay quien dice: me estorban. Sí. No concibo mi vida. Con hijos, porque me van a quitar tiempo. Sí. Me van a consumir mucho tiempo. Y entonces, pero sí tienen un perrito. Sí. Y interesantemente hay, ahora he empezado a ver, hay guarderías. O sea, uh -huh. a, otra vez rumbo hacia Periférico Norte, casi llegando a la desviación de Tlalnepantla, uh -huh. sobre Periférico, no sé si has visto, hay un predio. Y en ese predio uh -huh. hay un montón de perritos. Ay, pero que van las personas, porque además, Ajá. o sea, no es así barato, sino que van, dejas a tu perrito para que juegue, le den de comer. Hablando de mi gato, ahí va mi gato. Ah, ¿sí es cierto. Este. Pero va a ver a su pez, porque tiene un pez. <risa> tiene una mascota mi gato.
1: Ah, sí, ya sí, vi. sí, tiene ah, sus sí, peces.
0: Ajá, tiene sus peces para que se desestrese, porque se estresa y luego sale más caro. Sí. <risa> <risa> Hablando de gatijos. Y entonces las personas van y dejan a su perrito. Y ves a
1: los perritos. Uh
0: -huh. Están bien contentos los cabrones.
1: Es que de tenerlos encerrados en una casa. Sí, que vayan exacto. A sí, despejarse. Y entonces es
0: así como que, ay, ya voy a ver a mi amiguito el Alaska o a Ajá. mi amiguito el Schnauzer. Entonces. Sí. ¿no? Y dices, ay, cabrón. O sea. Creo que hasta ahí. Va. Pero en algún punto. Tal vez como. Tal vez me resista un poco. Tal vez sí hay una proyección de un vacío uh -huh. que se trata de humanizar. Y esta parte de uh -huh. las carreolas que es uh -huh. antinatura, antinatural completamente. Sí, exacto. Porque ya es... El perrito puede caminar.
1: Sí, es, le haces, ahí sí le haces un daño al perro. Y ahí le haces un daño al perro. Mira, yo coincido una parte contigo. este Sí, hay cosas que... Por decir las veces que... Hemos ido, te he acompañado por las corquetas.
0: Ajá. A esta
1: tienda, ¿cómo se llama? Petco. No manches, hay unas cosas bien cajetas, tan chistositas, ¿no? Este, y no te voy a negar que si luego voy por ahí dije, ah, este como para el perro de mi hermana, ¿no? Ajá. Pero sí, yo veo una delgada línea entre esa, entre la mascota consentida. Y el perrijo en el cual proyectas esas carencias.
0: Sí, por ejemplo, eso que decías de que hacerles redes
1: sociales. Eso sí, ya está grave, ¿no? Este, entendería esto en los adultos mayores. Uh -huh. Ahí sí digo, órale, le bajas lo que tú quieras. que ¿Le hagan su Facebook? Eh, <risa> no sé, o sea, que le den una vida bien al perro, ¿no? Digna. Pero por decir en personas como de nuestra edad... Uh -huh que hablan con los perros, pero como si fuera un humano, no como para... este, ¿Cómo se llama? Como hablar por hablar, no. Sino que ya creer que tiene una conciencia igual que la tuya, eso sí dices, oye, como que no va por ahí. Ah,
0: bueno, sí. ¿no? O sea, o sea,
1: Hay quienes sí se refugian en eso.
0: Sí, y yo creo que en eso es, ese es el tema. Uh -huh. o sea, cuando tratas de llenar ciertos vacíos uh -huh. y en vez de trabajarlos, sí. los tratas de... Ficticia o artificialmente llenar con tu mascota. Uh -huh, tu exacto. mascota puede ser alguien, un ser muy importante ¿Sí? para ti, que te da horas de felicidad. No tiene uh -huh. comparación porque esos cabrones, cuando llegas del trabajo, llegas de todos lados, uh -huh. te van a recibir siempre con el gusto de siempre. Exacto. Y dices, ah, bueno, ahora le va. Sí, somos compas, ¿no? Exactamente. Y los hijos no necesariamente así como... ay ah, ya llegó este güey!
1: Sí, ya voy a reclamar y Exacto, a pedirle. Sí, exactamente, ¿no? Sí, o sea, no en todos los casos, pero en la gran mayoría. Entonces, Por lo menos lo que
0: yo he visto. Entonces dices... Tienen una parte padre, pero... Uh -huh. Ya pensar... Eh, que vamos a hablar... Eh, o que... A ver... Tomodachi, dame un consejo, ¿cómo le hago aquí, no? Sí. Entonces, digo, ah, no, o sea, yo todavía no llego a ese punto, ¿no? O sea, decirle, sí. si, pues, si, oye, Tomodachi, ¿cómo, qué, qué, qué hago en el trabajo? Dígate que tengo este problema, sí. ¿no? Y que empiece a contestar como él. Sí. Ya sería como que ahí sí ya hay un proceso. Raro, ya ¿no? Ya raro de una tergiversación, uh -huh. ya hay una sí. deformación.
1: Mira, por decir, ahorita el más común que yo he visto, y últimamente lo he visto más en la universidad y que creo que también no es nada sano, meten a los perros y a los gatos, no es como mochilas, con los una gatitos, burbujita.
0: A los gatitos.
1: Ajá, pero no manches, ¿le ves la cara al pobre gato? Y dices, no, ese güey como que, en privado no quiere estar ahí encerrado. ¿No? Y, y se ven todos, <risa> no, todos estresados, ¿no? Como que... Pero
0: es que fíjate que hay unos que sí les gusta. Porque también Ajá. yo he visto ahí en la universidad, otra vez vi a una chica que llevaba precisamente a su gatito en estas como cápsulas. O sea, Ajá, que tiene así. burbujitas, ¿no? Uh -huh. Y el gatito feliz, ahí va, va viendo. Uh -huh. y, y... los... Lo, lo saca. Uh -huh. Como una correita. Va, hace uh -huh. sus gracias. Sí. Este... Ya, lo vuelve a meter. Hay toda una polémica. Uh -huh. Hay en la propia universidad, quien dice que no entre, que no entre. Sí. Hay otra visión que dice... Eh, entran alcoholizados.
1: Entran. Uh -huh. <risa> drogados. Entran <risa> drogados.
0: Sí. Um, si a este alumno, alumna, llevara a su gatito... Uh -huh. Le reduce ansiedad en este pinche mundo. Digo, ¿qué mal está haciendo? Yo digo, ninguno.
1: Ok, si ¿sí hay un, un, una finalidad de... ¿Como de una terapia?
0: Es ah. que eh, el gran rollo, uh -huh. Abraham, es que... Y tú también como docente uh -huh. lo sabes. Estamos viviendo generaciones que viven con la ansiedad y con la depresión bien cabrona.
1: Sí,
0: que ya forma parte de su ADN. No es de uh -huh. que tienen de repente una crisis existencial, sino que su vida uh -huh. es una crisis existencial. Y entonces los animalitos, perritos, gatitos particularmente, uh -huh. se vuelven realmente animales de compañía y uh -huh. que les aminoran de una manera muy importante la ansiedad y los uh -huh. hacen un poco más funcionales. Okay. Entonces, yo digo, ¿qué mal haces? Vis a vis, uh -huh. insisto, cuando salen de estos centros recreativos sí. regresan. O sea, yo sé que el perrito no entra alcoholizado, uh -huh. no va a tomar su coche <ríe> ahí alcoholizado y va a chingarse a otros perritos. Uh -huh. Digo, ok. okay. Digo, si... yo sí creo, Abraham, que... El mundo es mejor con un perrito con un gatito. Ok, de acuerdo. Ahora, evidentemente, el ser humano necesita otro ser humano. Exacto. Y esa parte debe ser insustituible. Pero no hace mal uh -huh. poner ese aderezo a una. hay matrimonios que tienen mascotas. Tienen hijos y puede haber esa complementariedad. Y yo veo uh -huh. esto como que se vale.
1: Mira, como complemento está bien. Y sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, si la persona lo necesita por algún por ser funcional, va. El problema es cuando sustituyes a otro ser humano. Como tú lo dijiste, necesitamos más. Nosotros, nosotros somos una raza, una especie. Sí, que, que... tiene que socializar. Así se ha desarrollado evolutivamente, uh -huh. porque somos conscientes de que solos no íbamos a sobrevivir en la, en la jungla, ¿no? en la sabana, en, en el Ártico, donde se hayan desarrollado todas estas poblaciones. Eh, por decir un ejemplo que a mí se me hace, que no 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 me cuadra, es este estas personas que tienen una pérdida de una pareja y la sustituyen por una okay. por un perro un gato lo que tú quieras no entonces en vez de superar esta ruptura claro, o se esta quedan pérdida ahí estancados ajá y proyectan a la pareja sobre el perro uh -huh. y es cuando los humanizan que eso sí como creo que ahí estamos de acuerdo que una sí. vez que ya humanizaste al animal ya sea el, el perro pez este, gato ya es cuando hay un problema una, porque no sé si tu capacidad, eh, de muchas maneras, se reduce.
0: Sí, sí, seguramente. ¿Sí? Nos, ¿Sí? Y yo creo que ese es el tema. Uh -huh. No puedes tú sustituir la interacción humana uh -huh. y sobre todo no la puedes sustituir proyectando esa necesidad en un ser que es otra especie... Sí. Y que tiene otras necesidades y que muchas veces lejos de hacerle un bien le estás perjudicando hasta en su salud. Exacto. Si lo llevas en carreolas, si lo extremadamente lo estás cuidando, uh -huh. pues lejos de hacerle un bien le estás haciendo un mal porque es antinatura a su condición y uh -huh. pierde su esencia. Exacto. Y, y ahí es donde sí doy la razón Pienso en estos animalitos que son como terapéuticos, ¿Sí? que en la medida en que ayudan para recuperar esa Ajá. posibilidad de interacción social, yo digo, adelante.
1: ¿Pero estás de acuerdo que debe de haber un límite de tiempo? O sea, ¿no puedes depender? No, evidentemente ¿no? no
0: puedes depender porque la tragedia de los partiendo así de los perritos y de los gatitos, es que son más finitos que nosotros. Sí. Entonces, como dice Hegel, lo, lo propio de lo finito es suprimirse a sí mismo. Entonces, los perritos y los gatitos se suprimen antes. Entonces, piensa en un mundo en el cual una persona, un alumno, su su animalito de compañía terapéutico no le permite dar el salto para sí. poder volver a la interacción humana. El día que pierda el perrito, la orfandad en la que va a quedar.
1: Es entonces un dato ahí alarmante, es, ¿no?
0: Este se vuelve, dices, vale madres, porque si el, si no logró... Y además el perrito, pues son el perrito, el gatito, pues son como intervenciones... Eh, pues coyunturales.
1: Fíjate que ahorita que me mencionaste... <coughs> Gracias. la esencia del, del perro me vino a la cabeza algo, Aristóteles Ajá. ya es que él manejaba el concepto de logos okay. que es la esencia de un objeto o de un ser la esencia del perro no es estar en una carriola no, no, el, no, no. el perro es un lobo sí. y que las razas que tenemos hoy en día sean mutaciones o deformaciones del lobo este ya es distinto. No, o sea, por decir Una persona que necesita esta interacción con el, con el perro, pues lo va a cargar, lo va a acariciar. Pero pues lo tienes que bajar en algún momento. El perro tiene que caminar. Sí. Porque si sí le estás haciendo un daño muy grande a, Tienen que a correr. La que correr. Por eso estos perritos que tú comentabas que lo sacan acá. Están felices, ¿no? Porque pues, esa es su naturaleza.
0: Sí, están, es brinca, 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 nadan, o sea, se vuelven. Uh -huh. El tema creo que es uh -huh. cuando, en efecto, empiezas a sustituir. Uh
1: -huh. Ahora, ¿cuáles son los casos en los que se, se sustituyen? Yo he visto que los sustituyen por hijos, o sea, realmente por un hijo, uh -huh. porque... Los, les compran regalos, cositas, que están padres, ¿eh? no te voy a negar que no, este por una pareja uh -huh. o por un este, familiar. Yo he visto que esos tres casos son los más grandes, en los cuales sustituyes a, a, un, a un humano por un, un animal, ¿no? Vaya. O sea, obviamente estoy en contra del maltrato animal, en todas sus. Esto. Manifestaciones. Manifestaciones, pero creo que también debe de haber un límite. O sea, ¿en qué momento pasas de consentirlo al maltrato animal?
0: Sí, sí, que ¿No? lejos de hacerle un bien le estás haciendo un mal, quedan obesos, son sí. más propensos a enfermarse, Ahora, y pierden ajá. su esencia, los estás desnaturalizando.
1: Sí, por eso me acuerdo que en Francia hace un par de semanas prohibieron a los PUC. ¿Y eso? Porque el PUC... Tiene muchos problemas de, de respiración. Como tiene su trompa, su traquea muy corta, Ajá. el aire no se calienta en ese trayecto. Ja, ¿cómo crees? Ajá. entonces empiezan a asfixiar. Por eso van así jadeando todo el tiempo.
0: Y. Entonces, para frío no sirven.
1: No. Y también los este, o sea, el bulldog, el cabezón. Ajá. Ya ves que también se, constantemente se está asfixiando. Los, por decirlo, los salchicha, pues tienen problemas en la columna. En la columna. ¿No? Este, bueno, aquí tú con tus schnauzer, ¿cuántos temas no tienes con ellos?
0: Pues Son, ahí en la pandemia yo mm. creo que fue cuando más fuimos sí. al veterinario porque estás comiendo cualquier cosa y dices, órale, no, toma también tu Exacto. toma uvas, todo, y dices, no, las uvas les hacen mal entonces. El chocolate, ¿no? El, el chocolate, te dicen que les hace mal estos de repente sí. se han robado chocolates y están, están vivos, ¿no? están vivos, entonces, pero sí, sí. Y, y ese es otro tema también porque el tener una mascota también implica mm. tener una capacidad financiera para poder sostener mm. a ellos, porque al final mm. estos seres van a depender íntegramente de ti. Y sí. los veterinarios no son baratos. No. Y además ya no son como antes, que nada más era veterinario del barrio. Sí. Sino que tú vas a los hospitales veterinarios, que todavía sí. no se comparan a, a otros lugares como Estados Unidos, pero tú vas ya aquí en México, y sobre todo aquí en la Ciudad de México, dices, wow Sí. O sea, ya tienen, tienen una atención que muchas clínicas del sector salud las quisiera tener, porque sí. les ponen, a ver, la radiografía, les hacen estudios, la, 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 uh -huh. la, y listo. Eso sí, una, la nota, una, la nota, uh -huh. o sea, la Dayana, mi gata, que de repente en pandemia se puso, eh, se le dio ansiedad, yo creo, <risa> le dio ansiedad, puta madre, no, 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 no entonces yo ya pensé, dije, no, ya va, ya va a chupar faros, y como 20 mil, 25 mil pesos se fue en doctores, doctores, doctores. Y, sí. y lo que quería era terapia. <risa> eh, chatis, que le sale una hernia, otros como 25 mil pesos. Y dice, sí, como tú dices, doctor, haga lo que tenga que hacer. Pero
1: no importa lo no que, importa que cueste. Lo no lo que cueste, el <risa> efecto, pero no sé si sálvelo. <risa> Ahorita no importa si yo vendo un riñón. Sí, exactamente, sí, sálvelo. Entonces,
0: sí, también es una cosa ahí bastante onerosa. Y desafortunadamente también vimos en la pandemia que muchas mascotas fueron abandonadas. Sí. Porque empiezan a dar cuenta que el animalito crece, el animalito, como cualquier uh -huh. ser, necesita también ponerle uh -huh. límites. Exacto. Y necesita tiempo, necesita atención su naturaleza misma les hace mucho más inteligentes, mucho más fuertes que un ser humano. El ser humano necesita uh -huh. mucha más atención, acompañamiento, etcétera. Uh -huh. Ellos por su propia condición, mientras no los desnaturalices, evolucionan rápidamente y nada más es como, a ver, cabrón, hijo, no, no, esto no uh -huh. se come, esto no se rompe sí. y van aprendiendo, van aprendiendo. Pero sí creo que estamos viviendo un tema muy interesante, pero de que es un boom, es un boom. Uh -huh. Y es tan sencillo como tú ves Plaza Satélite. Anteriormente en Plaza Satélite tenías ahí un logo que decía prohibido meter mascotas. ¿Sí? Hoy es lo in, es que todo sea pet friendly. ¿Sí? Y hoy Plaza Satélite, la otra vez sí también yo dije y coincidí muy contigo, es estaban tomándole fotos Ah, o sea, en un punto dice, ay, mal madre, madre, digo, no nah, está bien, a mí me los niños no me gustan mucho. Digo, no, nah, sí, están mejor los perritos. Pero de repente, si sí ves, dices, ay, no, a ver, y es así como esa esas fotos. ¿Te acuerdas de nuestra época de caritas?
1: Ah, sí, que eran como, casi, sí, casi, como ¿no? Si ¿no? 5-6. Y entonces así estaban haciendo con los perros. Dije, órale. Ajá. Dije, ahora esto sí ya está muy loco. En Chip la Satélite fue rediseñado para perros. ¿Es eso? No, para
0: niños. Eh,
1: sí, no, ya chinga su madre. <ríe> sí, sí, ya. Queda ahí un restaurante
0: y pedio perdido que pusieron ahora, que es como un Helens del uh -huh. pasado, que lo pusieron ahora.
1: Pero ya no da el mercado de niños. Pues mundo, ¿eh? También ya está... Yo es que puedes sí, sí. Llevar perro, ¿no? sí.
0: Las plazas comerciales, uh -huh. la onda se dieron es, ¿para que esto sea negocio? Que vengan con su eh, perrito, que vengan uh -huh. con su gatito, que vengan sí. con su conejito. Aquí no hay lío. Y ahora eh, los restaurantes también. ¿Sí? También. O sea, dices, ¡ay, hay un niño! ¿Cómo es posible? ¿Quién, tengo, ¿quién te encontró ese niño?
1: <risa> Va a soltar pelos. A soltar exactamente. Ah, un perrito. Ah, está bien. Ah, sí. Ay, mira qué bonito. ¿no?
0: Exactamente.
1: Pero fíjate, eh. sí, ya le sacan fotos a los perros. Por si que estaba tomando este diplomado de diseño de paisaje. Ajá. Sí, hay gente que lleva al perro y le sacan las fotos, ¿no?
0: Ah, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. sí. Este,
1: y sabrá después que las quieran, pero bueno, ahí está el, el perrito, ¿no? pero A mí se me gustan mucho los perros. Este, um, después del dolor de la pérdida del ah, no, otro, es, es, ya no me quedaron es, ganas de tener otra, porque ese es el problema. Para estas personas que sustituyen a un ser humano por un perro... Sí, cuando se van,
0: sí, se destruye su sí, vida.
1: Exacto, y... Peor aún, el perro vive menos que una persona.
0: Eh, sí, eso es la. Lo único malo de los perritos y de los gatitos Ajá. es que, como dije, son más finitos que nosotros.
1: Sí, exacto. Bueno, los callejeros, ¿no? Porque <risa> aguantan todo, ¿no?
0: Nos aguantan más, pero. Son
1: como tanquecitos de guerra, ¿no? Que andan sí, ahí.
0: Y... pero sí, ese es. Ese es el tema. Ajá. Y cuando se van, o te duele un. Un chinguerón, dice, ay, ¿cómo no se fue mi tío? ¿Quién sabe quién? ¿No
1: dice,
0: que sí. <risa> Ese o <ojete>. Ese o gente,
1: <risa> ¿no? porque no se va a Pillosito, Diosito, lleva para este cabrón, pero con no me mis perros. Ya se lo he llegado a pensar muchas veces. <risa> eh,
0: pero es que el tema es también, uh -huh. sin que se vuelvan perrijos o gatijos, uh -huh. sí creo en esos tapetes que eh, ponen. Yo vivo aquí, cabrón. Ajá. Tú eres visita. ¿Sí? Si no te gusta mi pelo, hola, a chingar a su madre.
1: Exacto. A chingar a su
0: madre afuera. Sí. Entonces, sí, yo también, yo sí creo eso, ¿no? Entonces, o sea, aquí vive mi Tomodachi, aquí vive Yoshi, aquí vive Chatis, aquí vive Dayana. Ajá. Entonces, quien no quiera, así, yo sí creo. Entonces. La puerta está. La puerta está abierta. Pero bueno. Ahora, yo lo que vimos en este episodio todo a un fenómeno que está empezando. Sí. Eh, yo también confieso que hace en noviembre, antes de que hubiera este festival uh -huh. de James Bond de Día de los Muertos, ¿Sí? había una, un festival zombie. Todavía hay, pero antes uh -huh. de que estuviera el de James Bond, ¿Sí? ese ocupaba como el centro y era nocturno. Y en una de 2014 eh, vestimos a, al Tomodachi, al Yoshi y a la Chatis de Ewoks okay. Entonces yo dije: la No, que sí
1: parecen. Entonces dije, no,
0: estos yo quiero vestirlos de Ewoks uh -huh. Y total, que el único que caminaba porque los otros estaban, es porque también se molestan. Eso sí. también es cierto. Y eso también estás violentándolos. Porque lo que fue Chatis uh -huh. dijo: ¡Chinga, no es un. <risa> ¿Cómo me ponen esto? Yoshi, que es el más... Este, ese sí estuvo feliz ahí vestido sí. de Ewok. Y Tomodachi, ese cabrón dijo, no me voy a mover. Sí. Entonces todo el tiempo lo tuve que llevar cargando al cabrón porque no quería moverse.
1: Ajá.
0: Porque no le gustó el traje de Ewok. Pero, Ajá. este... Todo el mundo decía, ¡ay, unos Ewoks! Entonces, dije, sí,
1: son míos, cabrón. entonces <risa> Exactamente, entonces ya tú sabes si le entras. Sí, es que hay unas cosas bien interesantes para los perros. Por decir, el día que fuimos a... ¿Cómo se llama? Petco Ajá. El día que nos intentó talonear el güey ese. ¿sí? Ah, sí, 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 sí. <risa> este, en lo que tú seleccionabas las corquetas, yo me di la vuelta ahí en la tienda. No manches, vi un impermeable para perro. Ah, sí. Padrísimo. Y yo dije, ¡Ay, está bien chido! O sea, <risa> sí, o sea yo lo vi... Y dije, bueno, ¿y si se lo compra al, al perrito de mi hermana? <risa> y aparte al lado del, del impermeable venían las botitas. Las botitas. También así, que hacen juego con el impermeable. Ajá. Y yo decía, ah, están bien padres, ¿no? Y ya después vi al lado, o sea, seguí barriendo, tenis. Sí, no, busca hay todo. Ajá, y más a la derecha, gorritas con su viserita.
0: ah sí, sí. Y lentes.
1: Sí, sí. Y lentes. lentes. Sí, ahí es donde ya empiezan así... Ajá, o sea, no te voy a negar que sí... Dije, ¿están padres? Pero también dije, ay, como que... Me brinca un poco.
0: Hay algo que... Creo que por eso el ser humano... Los busca tanto... Uh -huh. Porque quien hemos tenido... Mascotas... Hemos aprendido a ver... Que tienen... Eh, a pesar de... Como diría Darwin... Hay una diferencia de, ¿cómo dice Darwin? Hay una diferencia de, ay, se me va el nombre, se me va el nombre. es En diferencia de clase, no. Hay una diferencia
1: ¿Hay de especie? clase,
0: pero no de grado.
1: Ajá. Es que hay especies Porque, que son compatibles, ¿no?
0: Es que... Hay esa diferencia de clase, pero no de grado, porque observa uno, ellos saben divertirse. Sí. O sea, cuando, y, y saben estar tristes y saben reírse, si me permites decirlo. Uh -huh. O sea, yo lo veo. No es que me lo estén contando, <risa> yo lo veo, cómo se ponen contentos. Uh -huh. O sea, tanto los gatitos como los uh -huh. perritos y cómo juegan entre ellos. Y digo, eso son de las cosas que dices: hay un Dios, hay un Dios. Como la otra vez, saliendo de clases, ya ves que se empantana un poco el agua ahí por donde está el quais de la. Ah, sí. Y saliendo de clases, todos los pajaritos ahí estaban. Uh -huh. Se empantanó el agua, estaban ahí llegando. Se bañan, ¿no? Bañándose. Sí. Dije. Dije, esto es lo que vale la pena. Uh -huh. este, este, de venir a este mundo ver esos momentos eso es lo que vale la pena y cuando tú tienes una mascota empiezas uh -huh. a tener también mayor sensibilidad y eso es lo que creo que puede ser bastante bueno para las personas porque a veces, interesantemente una mascota te hace más sensible y más empático con tus pares con la propia uh -huh. humanidad interesantemente
1: exacto no el maltrato animal ¿no?
0: Pero no, o sea, más allá de eso, uh -huh. te ayuda a ser mejor persona. Y ya no digas de estos animalitos terapéuticos. Uh -huh. Te hacen entender en su lógica, te hacen entender otras cosas y te hacen mejor persona.
1: Sí, pero lamentablemente no todas las personas que tienen una mascota o un perro entienden las cosas así.
0: Pues lo diría así tan fácil como esta estampa que te estoy diciendo, voy bajando el edificio, están todos los pajaritos ahí, uh -huh. toda la generación actual perdidos en su teléfono celular
1: ¿Sí? uh -huh.
0: no están estudiando
1: uh -huh.
0: y se pierden de ese detalle.
1: Sí, es un buen, una buena pintura, un buen retrato ¿no?
0: un buen retrato, pero sí. bueno Abraham, ¿qué vamos a escuchar para cerrar?
1: Este, Fíjate que por ahí podríamos poner una, una rola de Brian Adams que le dedica a su a su perro. No, es que ahorita ya se me olvidó el nombre por aquí. O
0: sea, le dedica la canción a su perro. Exacto. Ok. Entonces, este,
1: no, es que se me fue el dato. Acá lo traía, pero. Ah, no, lo dejé en el iPad y ahora no lo traje. Bueno,
0: pues lo vamos a escuchar. Uh -huh. Y vamos a escuchar a... ¿Cómo se llama este cantante? Brian Adams. Brian, Brian Adams, que dedica uh -huh. a ni más ni menos que a su perro. Y vale la pena decir que con la que iniciamos es Carnaval de los Animales, de Camille Sanz. Obra clásica y que también está dedicada a distintos animales. Abraham algo más?
1: No, creo que sería todo por mi cuenta. Y sí, concuerdo. La vida con un perro es mejor.
0: Así es. Bueno, esto fue charlatanes.